0: Szabó Magda, ókút Hajdani házunk udvarán, közvetlenül ott, ahol az udvarba léptünk a kapubolt alól, számtalan apró kavics csillogott egy sarokban. Ha esett, a csatornából alázuduló víz tisztára öblögette, meg-megmozgatta a fényes kövecskéket. Tilos volt játszanom velük, s ezt nehezen tudtam elviselni, mert szerettem minden kavicsot, minden pocsoját. A kavics gömbölyű volt, tarka, drága kőnek tűnt gyermek szememnek, a pocsolya meg maga a végtelenség. Az ég, de vízben, vízből. Felhő, de csak a képe, a ház, vagy akár én magam. Igazán, és mégsem igazán. Apám anyám indokolta a tilalmat, mert tudta csak úgy parancsóra nem engedelmeskedem. Elmondta, hogy az udvar sarkában, ahol a kövecskék tarkálnak, Kút volt valamikor, ókút. Régen betemették már, ám az ókutak álnokok. A föld besűpethet, megnyílhatik alattam, és akkor végem. Ha egy ókút berogy, behörpöli a rajta állót. Szerettem a szüleimet, nem akartam keseríteni őket azzal, hogy ellenállok tilalmuknak, holott nem tudtam elfogadni érvelésüket. Én nem rettegtem az ókuttól, ám vágytam belé. Azt gondoltam, csodálatosabb nem is történhetik velem, mint hogy csak ugyan megnyílik a kavicsos felszín, s én lassan alásüljedek. A látható kutak varázsa is vonzott, hát még egy láthatatlané, amely azzal kecsegtetett, hogy megláthatom mindazokat a titkokat, amelyeket ott őriz a kútfeneken. De álltam, amit megígértettek velem. Csak messziről néztem a tilalmas helyet, sóvárogva és engedelmesen. Ők ketten folyton megpróbáltak elhárítani rólam valamit, aminek nem tudták a nevét, de amit mögöttem éreztek születésemtől fogva. Holtig nem jöttek rám miatt, csak féltettek tőle, és megpróbálták megszabni útjaimat, kijelölni életemben a veszélyes pontokat, mint egy középkori térképen a hajdani térképírók. Az élet irgalmas volt hozzájuk. Holtukig megtartotta őket abban az illúzióban, hogy közém és a közé a számukra örökké definiálhatatlan valami közé állhattak, amitől annyira féltettek. Sosem realizálták mesterségem hörpölő erejét. Elhagytak már mind a ketten. A várost, ahol életem első 23 évét töltöttem, magam hagytam el. Ha visszalépek a régi ház kapuján, nem kiállt rám szeretetük tilalma. Összegyűjthetem a kavicsokat. Ráhághatok az ázott földre. Ha megnyílik az ókút, Alásüllyedhetek oda, Ahol még minden áll és változatlan, Gyermekkorom díszletei közé. És visszahívhatom azt, ami volt, Azokkal együtt, akik voltak, Akik mi voltunk. Bármi történik velem odalán, Nem riasztok meg senkit. Régi udvarunkban idegenek élnek. Nincs, aki utánam kiáltson. Felnőtt vagyok. Sem apám, sem anyám. Szüleim két íróházasságából születtem, akik tragédiája nem az volt, hogy boldogtalannak érezték magukat, amiért nem szentelhették egész életüket a művészeteknek, hanem hogy nem ismerték fel valódi hivatásukat, s ha olykor mégis csak legyintettek, meg se próbáltak utat változtatni. Ha szűknek érezték létformájukat, sosem a létformán akartak tágítani, hanem megriadtak, önmagukra gyanakodtak, talán bennük a hiba, az ő méreteik abnormálisak, hibásak s azonnal összehúzták magukat, hogy beleférjenek abba a világba, amelyből kimagaslottak. Pedig hivatásos és amatőri írók arca mosolygott rájuk régi festményekről, arcképalbumokból, a könyvszekrényünkben a puszták világa állt, jabloncai nagyapám novellás kötete, mellette kék albumban a költeményei, a vasárnapi újság összegyűjtött évfolyamaiban apai nagyapám verseit olvashatták, s egy fiók gyönyörű írású kéziratot rejtett. Egyik dédapám esti időtöltésül vergílius fordította le. Sárosi Gyula, az aranytrombita szerzője épp úgy unokatestvére volt Szabó nagyapámnak, mint a megkövetem a téns nemes vármegyét költője, a címbalom című kötet szerzője szakállajos. Lajos. Sárosinak az osztrák elnyomás miatt kesergő verse, az Ingeborg önszületése napjának rejtelmei az első titkok közé tartoztak, amelyek bogozásával sok időt eltöltöttem. A születésnap szó világos volt a címben, az önszületésnap már kevésbé, maga az Ingeborg varázslatos értelmetlenség. Szakál Lajosnak a Ténsvár megyéről szóló költeménye sokkal érthetőbb volt – Jogászlánya voltam, a szabad királyváros város fogalma épp olykorán tisztázott fogalom volt a számomra, mint a megye jelentősége, közjogi különbözősége a várostól, vagy mint a kétfajta zászló, amely a városi vagy a megyei közgyűlések időpontját jelezte a zászló rudakon. Ma se tudok úgy látni kék és fehér, vagy kék és sárga szint, hogy ne szülővárosom és hajdú megyeiusson róluk az eszembe. Anyám novellákat írt, regényt is, kis színdarabokat, mesét, rengeteget. Egyszer megpróbálta kiadatni a mesét. Apám azt írta nagy ravaszul a pesti cégnek, siesen válaszolni ajánlatukra, mert mások is érdeklődnek anyám művei iránt. Ők csak a következő évben tudnák hozni, felelt a vállalat. Ha máshol hamarabb megjelenhetik, ne várjanak rájuk. Elmaradt a kötet, mint ahogy elmaradt annyi más is voltak éppen az igazi élet is. A szonettek, a verses önéletrajz, apám munkái, kitűnő elbeszélései, karcolatai, sose láttak napvilágot. Eszébe se jutott megmutatni bárkinek kívülünk, anyában sokáig élt a remény, hogy esetleg pénzt kereshet a műveivel, apám meg se próbálkozott vele, nem vette komolyan saját tehetségét. Anyám testvére, pelikánnak becézett, nagyon szeretett nagynéném is írt, Apám bátyja is, még zenét is szereztek óperaszövegükhöz, egyik unokatestvérem regényeit külföldön is kiadták. Ambrúz Zoltán vagy Csató Kálmán is rokonunk volt, akár Dési Leidenfrosz a atyafiaink közt egyaránt számon tartottuk Tali Kálmánt és Bőti Zsoltot. Apai anyajágon terheltek voltunk irodalommal. Most már tudom, éppen ezen a természetességen botlott el a sorsuk. Mindkettőjük családjában olyan általános ismertetőjel volt a próza és versírásra való képesség, mint más famíliákban a muzikalitás, vagy bizonyos hajszín, profil. Miután annyi családtag művelte az irodalmat, senki se vette túlságosan komolyan önmagát, gyermeke vagy rokonai művét még kevésbé. Ha valaki segít a szüleimnek, bátorítja, meggyőzi őket elhivatottságukról, ha van hátvédjük, valami bázisuk, ők is hivatásos írók lettek volna, nem csak én. Ám nem volt senkiük sem, aki kibogozza őket önmaguk kubancaiból. Anyám anyátlanul nőtt fel, csupa félelem, sérülés, bizonytalanság volt gyerekkorában, hiszen eleinte majdnem, hogy kegyelemkenyéren tartották dédanyám házában. Apai nagyapám, a fekete személyszakája dalszerzője meg egyszerűen beütemezte a fiait. Egy pap, egy jogász, egy pap, egy jogász, egy pap, egy jogász. Hogy a legkisebb fiú, apám más is lehetne, nem jött, nem jöhetett szóba. Hát csak rágta a pandektákat, meg az institúciókat szegény a jogakadémián, pedig Adi köréhez tartozott, és az elsők egyike volt, akinek a költő dedikálta azt a bizonyos Debrecenben megjelent első kötetét. Hányszor mesélte büszkén és szégyenkezve, hogy valami nagy mulatság után hogy lovagolta meg Adival együtt a hősi emlékmű orosz És s emlékezései az együtt töltött kávéházi estékről való beszámolás mögött megfogalmazhatatlanul, de mindig érzékelhetően ott volt a más létforma utáni sóvárgás s önmaga gyöngeségének felismerése. Nem volt bátorsága nem moccant sem erre sem arról az útról, amelyre szigorú, nagy tehetségű esperes apja állította. Anyám rámmaradt írásai azt mutatják, hogy tündökletes képzelettel írt meséi csodavilágán kívül leginkább az emancipált nő sorsa érdekelte. A nőé, aki megáll a maga lábán, nem szorul férfi segítségére. Az ifjú tanítónő olyan hamar férhez ment, hogy nem sokáig élvezhette cseppfizetését, amelyet egyébként, ahogy megkapott, oda kellett adnia a dédanyámnak, s amelyen egyetlen tárgyra váltott emléke egy zinger varrógép maradt. Kétszer is férhez ment, mind a két férje mellett permanens anyagi bizonytalanságban kellett élnie. Két gyereket szült, háziasszony asszony lett és anya. Hogy mikor írta, amiket írt, amikor mindig dolga volt, nem tudom. Nyilván éjjel. A művészet más volt anyámnak, mint más, szerencsésebb sorsú alkotóknak. Az volt a kötél a derekán, a mentőv, mikor túl nehéz volt minden. Én ám láttam Velencét, kiáltotta dacosan, ha sok volt a gond, majdnem megoldhatatlan a helyzet, bírhatatlan a teher. És egyszer a konyakövön érdepelve, küszködve a felmosorongyal azt mondta, én hallottam Kurt szelmát énekelni. A név nem mondott nekem semmit, mégis széttágította a konyhát, és beragyogta valami messziről jövő idegen fénnyel a kövön érdelő és a felmosó tengeréből egy régen elcsengett, csodálatosan fényes hangba kapaszkodó bátor alakot. Mindenem van, jelentette be boldogan, amikor a legrosszabbul ment minden. Mert amit akarok, azt én megírom magamnak, meg kitalálom. Én is. Én is nevetett vele a másik író, a férje, és elkezdtek beszélgetni, és felsorolták, mi mindenük van, és közben nem igen volt semmiük. Írónak születtek, úgy is éltek, ha nem is tudtak róla, vagy nem is vették komolyan. Íróként haltak meg. Az egyik 80. évében furcsa fanyar szerelmes szonettet írva a szép kis fodrászlányhoz, aki fehér sörényét nyírta hulló őszfürtök és viruló arc ellentétével idézve, igézve a búcsúzkodó életet, amely nem ígér már más, csak elmúlást, a másik meg bocsánatot kérve gyermekétől, amiatt, hogy visszavonja hajdanadott ígéretét, hogy a göncör középső csillagán fog rá várni. Míg az is utána nem megy, és azután majd együtt kávéznak, beszélgetnek, mint a földön szoktak, de ő annyira szeretne utazni annyi év sántasága, bénasága után, hogy inkább ide-oda száll majd, ha kiszabadul a testből. Olyan keserves csalódást éreztem szavai hallatára, mintha a gönzör rúdjának középső csillaga konkrét és elérhető hely volna, szállodával és váróteremmel, ahová ezek szerint nem is értemes majd elmennem, mert úgyse vár rám senki. A két író mesélt. Mind a kettő úgy is tudott mesélni, hogy nem írta le, csak elmondta, amit kitalált. Ha van a mesének műfaja, olyan változata, mint a drámának a komédia, de lárte, ők voltak ennek a mesterei. Családunkban senkinek sincs hibátlan szeme. Hogy legalább esti fénynél visszavehessék a könyveimet, mesét kaptam minden lefekvéskor. Ezek a mesék nem szűntek meg a gyerekkorral, inkább módosultak, terebélyesedtek, és egyre aktívabb munkatársá váltam magam is a kitalálásban. Különös esti mulatságainkat nem cseréltük volna fel semmivel. Hogy nőttem, egyre bizarabbak lettek történeteink, melyeket hol apám, hol anyám kezdett el, hol meg én magam. Mindig ezzel zártuk a napot, mint egy háromtagú, kicsit morbid, fantáziájú munkaközösség. A mesék hősei részint kitalált figurák voltak, részint mi magunk, rokonaink, barátaink vagy ellenségeink. Ha valamelyikünk elkezdte a történetet, a másik kettő megjegyzésekkel kísérte, tanácsal segítette, bővítette a cselekményt. Apám ott hagyta a könyvét, ha anyám volt a soros, anyám a passziánszát, ha apám kezdte rá. Harsogva ne módosítottuk egymás ötleteit, formáltuk az eseményeket. Olyanok voltunk kicsiben, mint a népmeseteremtői. Visszafolytott indulatainkat így éltük ki, így toroltuk meg sérelmeinket. Így lett valaki, akire haragudtunk. A mi mesénkben öt mázsa súlyú. Így kalapált rá anyám fantáziája vasfűzőt, így tudtuk szeparálni magunkat mindentől, ami külön világunkba, amely felett cipzárral behúzható égbolt feszült, ahol a felhőt úgy meg lehetett rendelni, mint ma a taxit. És ha valaki megbántott minket, még aznap este kilőttük őt a titokzatos gépen, amelyet anyám már akkor kitalált és lövőnek keresztelt el, amikor még fogalmunk sem volt, nem lehetett az űrrakétáról. Nem tudtuk mi a televízió, még csak telefonunk se volt, de meséinkben távolbalátó és eseményrögzítő gépek szerepeltek. Ifi macskánk trónörökös volt egy távoli szigeten, fehér egyenruhában járt és pénzt nyomatott az arcképével, Kabinetjének tagjai művelt vadállatok voltak. Higitatlanul, alkalmazkodás nélkül csak önmagunknak adhattuk magunkat. Tulajdonképpen és igazán egymáson kívül nem kellett nekünk senki. Annyira mások voltunk, mint bárki, akit ismertünk, hogy rá is kényszerültünk erre a belterjes életre. Vicceinket nem értették volna, csak megrökönyödnek tőlünk. Miután senki se tudta rólunk, hogy mind írók vagyunk, minduntalan zavarba hoztuk a nem írókat. Gondosan vigyáztunk rá, hogy akikkel érintkezünk, azoknak mennyit adagolhatunk valódi önmagunkból, ki mit visel el. De ezt is már csak akkor, amikor már nőttem és a miattam érzett aggodalom, a gond, hogy egyszer azért mégiscsak férhez kell adni engem, és akkor olyan hátterem kell, hogy legyen, amely nem riaszt el senkit, fékezte fiatalabb korukban annyira rakoncátla játékaikat, ötleteiket. Apám illedelmesen elmondta, hogy kellene, hogy éljek, hogy nyerhetem meg az emberek rokon szemvét. Nem mondjam azt a világnak, hogy fütyülök rá, mert a világ visszafütyül. Alkalmazkodjam a többséghez, a józan és fegyelmezett emberekhez, mondta. Tudta, csak nem élte. Pályája kezdetén polgármesteri titkár volt, később városi aljegyző. aztán a kultúrtanácsnok helyettese, városi tanácsnok, árvaszéki elnök helyettesként ment nyugdíjba. Ám a házunkban sose láttam én se városi, se megyei urakat, se katonatiszteket az első formális viziten túl. Ha valaki akkor állított be hozzánk, amikor ő éppen olvasott, vagy egyszerűen csak nem volt kedve találkozni senkivel, betegnek tettette magát. Arcát eltakarta egy sapkával, úgy feküdt, szánalomra méltóan összehúzóckodva, vagy kiüzent felem, nincs itt senki. Aztán, mikor látta, hogy sikerült a bornírt vendégtől megmenteni a ház nyugalmát, felállt, táncolt, énekelt, és visszaült a könyvéhez verset írt, barkácsolt, muzsikált vagy zenét hallgatott, a kertjében dolgozott vagy jegyzetelt. Gyakran szórakozott azzal, hogy bevetette magát a kollégium nagy könyvtárába. Csak úgy, könyvszagot érezni. S ha mégis elkerülhetetlen volt a találkozás valakivel, annak az érzékeltetésére, hogy az illető, aki nálunk ül, ostoba vagy nem tisztességes, vagy egyszerűen nem nekünk való ember, egyezményes jelként halkon röfögött én meg visszaröfögtem neki. Ha lehetetlen volt kitérnünk a bejelentkezett vendég elől, egyszerűen visszaigazította a fali órát. Mikor a vendég becsengetett, pukkadozva este milyen idegesen néz a látogató, hogyan hasonlítja össze saját óráját a miénkkel, s nem tudva eligazodni a pontos időn, mint megy eltőlünk hamarabb, mint tervezte. Holmi a közt halála után, találtam egy fényképet róla. magrapi a szájában, lajbiban, Bornyú szájúinkben, gatyában áll a képen. Műkedvelő előadáson alakította Bugyi Sándor taigást. De tudtam róla más titkot is, hogy egyetemista korában, még a kosut utcán hajdani házunkban élve a nagyanyámmal és a nagynénéimmel, gyakran állt álarcosan, s hol néger, hol kínai ábrázatot rögzítve a fejére, ki kihajolt, úgy figyelte az arra járók reakcióit. Írni iskolás füzetek szeretett. Majdnem javítás nélkül első neki sikerült neki vers és próza is. Írói magatartásnak se volt hiány. arszpoétikája elég sajátságos volt, és két pillére épp olyan különös, mint egyénisége, nyilvánosság elé sosebb jutott művészete. Az egyik pillér egy bizonyos márkájú fokrémen nyugodott, a másik egy kis szekéren. Mindkettőről elég sokat beszélt már legkisebb koromban is ahhoz, hogy sose felejtsem el. Volt egy bizonyos fajta fokrém, amelyet nem volt szabad használni a mi házunkban. Vettünk bármifélét, de olyat nem. Enorm tubusa ott vigyorgott minden utca sarkon, minden plakát között. A hirdetések valósággal rátukmálták az emberre, szinte szerítették a tudatába, hogy másra ne is gondoljon, ha vásárolni akar. Apám fellázadt ellene. Nem. Azért sem. Sohasem mondogatta. Minél jobban kínálják, annál kevésbé. Ez a fogkrém, ahogy nőttem, önmagától megvilágította a plastikus szimbolikáját, és sokat segített később abban, hogy magam is vigyázzak, hogy se fogyasztója, sem magasztalója ne legyek bizonyosféle agyonpropagált szellemi fogpastáknak. A másik pillér, ha lehet egy pillér lírai, lírai volt. A kis szekérnek az volt a története, hogy esperes nagyapámnak gyakran el kellett utaznia. Közéleti ember volt híres szónok. Sokszálló, fontos egyházmegyei funkcióval, külföldre gyakran járt Pestre még többet. Ha elindult, szép fekete kocsi vitte el. Apám a legkisebb fiú szenvedélyesen szerette volna elkísérni. Az utazás mindig vonzotta. Sose volt pénze rá, ehelyett ibuszprospektusokat hurcolt haza kazalszám, és mindig volt nálunk magyar és külföldi menetrend, földgömb is – Esténként apám a képzeletében utazott, földrajzi könyvekkel és mindenféle prospektusokkal körülbástyázva magát a szelíd lámpafényben, és oldhatatlanul belémoltotta a vágyakozást az idegen városok és a tenger után. Ha otthon hagyták, már pedig mindig otthon hagyták szegényt, rettenetes sírás következett. Nagyapán nem szeretett ezzel az élménnyel útnak indulni. Egyszer, mikor kisfia különösen hevesen zokogott, azt találta ki, hogy kiadta az utasítást, kössék apám kis játékszerét a hintó után, ne sírjon a kiselek, elviszik őt is, de hogy marad otthon. Apám felöltözött, feltette tenyérnyi kalapkáját, fogta az ostorát, és az örömdő szinte reszketve látta, hogy az udvaron csak ugyan odaköti kis szekerét spárgával a nagy fekete kocsi tengelyéhez. Elköszönt a testvéreitől, mindenki nevetett rá, mondogatták, jó utat, kiselek! Apám beült a szekérkébe, és várta az indulást a maga külön járművében. A kocsis elindította a nagyapám hintóját. Pár métert gurult a szekérke, aztán a spárga elszakadt, nagyapám kocsija eltűnt, és a kisfiú ott maradt megszégyenülten és zakogva az udvar közepén, az óriási nevetés csattogásában, kis szekerében kuporogva. Nagyapám jókaiasan szép férfiú volt. Sudár, gyönyörű vonású, fekete, három idegen nyelven prédikált, egyforma könnyedséggel, külföldi egyetemeken tökéletesítette tudását. Jól ismerte Európát, Budenz József baráti köréhez tartozott Göttingenben, kitűnő szónok volt, lenyűgöző csevegő, még költőnek is jó. Büszke voltam rá, de sose tudtam szeretni, és sose bocsátottam meg neki a módot, ahogy nyűgös, mindig betegeskedő csepp fiát lerázta a nyakáról. Neki tréfa volt megoldás apám életében tragédia. Mindent úgy fogott fel később, mint ezt a bal sikerű áll elindulást. Semmibe se volt érdemes beleülnie, az elszakadt spárga a visszamaradt kis szekér nyomán felcsattanó nevetés eleve megszabta további lépéseit. Felnőtt, olyan igazi, legokosabb felnőtt korában sem lett. Még kényes művetsége kincsei birtokában sem. Volt egy finom sárga bőr levéltárcája, amelyben többnyire virágmagok magok meg örzött, őrzött, mert ami papírpénz mégis volt nálunk, az anyám állt. Annak egy rekesztékét minden reggel megnézte. Halálosan komolyan várva, hogy megismétlődik legénykorának egy bűvös pillanata, mikor hasonló pénzavarral küzdve hasonlóan reménytelenül felnyitotta, és egy réges-régen elfelejtett valamelyik nagybátya által oda csempészett aranyat talált a kis bőr Hogy imádkoztam, hogy csak egyszer, egyetlen egyszer találja meg, amit keres. De nem lelte meg sohasem. És külön Isten csodája volt, milyen könnyen elviselte, milyen örök derűvel megbékélt mindenért, eltelve a világ ingyen való csodáival és szépségeivel, esővel, fával, könyvvel, muzsikával, szokatlan ajtókilincsel, múzeumban függő képekkel, vagy akár egy meglepő formájú gombbal, ásványdarabbal. Anyámról, mikor még nem tudtam, hogy író, azt gondoltam tündér, akit valami varázslat emberré változtatott. Nem volt könnyű az életünk, de ő valahogy mindig felette tudott maradni a hétköznapok problémáinak. Csak körözött a bajok felett, minket is magasra emelve, mint egy mesebeli madár. Gyönyörű szürke szemében sosem ilyett, mindig csúfondáros fényjel. A csapásokat kinevette, a bajokat egyenesen csúfolta körmét össze-összeütögetve, mintha élőlények volnának, vagy fülük volna, hogy hallhatnák házbérrel, kifizetetlen számlával, törlesztéssel vitatkozott, perelt és sértegette őket. Sose félt attól, ami konkrét, kézzelfogható, érzékelhető. A háborúban, míg mások szívszorongba imádkoztak vagy sírdogáltak a pincében, ő az óvóhely ajtajában cigarettázott, az udvaron sétált, a macskát hívogatta, szemét kezével ernyőzve érdeklődve figyelte, hová hullnak a bombák. Szerette a vihart. Szívesen járkált az utcán elemi erejű záporban vagy villámcsapdosás közben. Ha hóziva tartámat, előre tudtam, nem marad otthon, pirosra csípve liekvet ér meg, és egészében csillogni fog ő maga is, mint a drága kő. Vonzotta a köd is, az az igazi köd, amiben elvész az ember, incselkedve bennünket ugratva olvad belé. Ment, nem látva semmit, csak tapogatózva, élvezte a tankapét, amiben egyébként hitt. De a tüzet is szerette. Gyerekkorában még úgy jelezték a városban a tüzet, hogy a templom vörös zászlót tűztek ki. A toronynak mindig afelé az égtáj felé eső ablakában, amely irányban valami égett. Órákat töltött a padlásjukban kuporogva, bámulva a toronytetőt, jelenik-e meg zászló vagy sem. Térdétől ölelte figyelt. Nem lehetett leszoktatni erről a tűzlesésről, még akkor sem, mikor úgy próbálták ránevelni, hogy egyszerűen elvették alulal a létrát, amin felszaladt a padlás feljárójukáig. Ezen is csak nevetett. Összegömbölyödött az írdatlan magasban, s várta, míg kiváltják a rabságból. Úgy úszott, mint a hal. Az úszodában szívesen ijesgette meg az ismerősöket, hogy megfulladt. Mert egyszerűen elengedte magát, alámerült a medencében, aztán a víz alatt teljesen más helyen húzta meg magát, s kikipillantva egy kocs levegőért, leste, hogy keresi az úszoda közönsége, az úszómester, a rokonság, de túlúszott a bóján is, mikor tengerre vitte féltestvérem apja. Első férjét, aki félt a víztől, a parton hagyva lebegett a hullámok között, és számtalanszor elmesélte, milyen csodálatos halak kísérték kíváncsi falkában, míg kín ejtette-emelte a víz a szabad tengeren. Ha baj volt nálunk, csak ránk nézett, mint valami ütött kopott, de belül mindenféle varázslattal örökké valóvá erősített tündérhajó parancsnoka, és azt mondta a szemével, ne félj, ne féljetek, majd én elintézem. A húszas évek tisztviselői fizetése szinte semmire se volt elég hogy mégis legyen valami pénzünk, játékot vart a játékkereskedőnek. Ha sikerült eladnia a szállítmányát, hazafelé érkezve felintegetett az ablakba hirtelen kapott kalapjával. Apám az ongoránál álleste, ilyenkor rázentített a rákóczi indulóra. Úszott, áradt a dal, majdnem szétvetette a házunkat. Ahogy mindennek, élőlénynek és tárgynak egyaránt, nevet adott saját két lábának is. Az egyik neve Fakó volt, a másiké szürke, s ha sajnálták, hogy nincs segítsége a sok házi munkához, nevetett. Bizonygatta, hogy nincs, hogy ne volna, bizalmas barátja és segítőtársa neki a törpe király. De igazán bizonygatta, én látom is, olyan kedves, komoly kis ember koronája is van. Mindent megcsinál, amire kérem. Nagy a szakáll, a piros a zekéje. Segít, s közben mesél is nekem. Kocsisa is volt. Képzeletbeli lovait képzeletbeli hintója előtt egy János nevű képzeletbeli is hajtotta. Ő meg utazott kocsián, míg vasalt vagy vart vagy főzte az ebédünket. Egy pipát őrizgetett egész életében. Azt állította róla, egy reggel a párnája alatt lelte. Azt tartotta elém vagy barátnőim elé, ha valami iskolai ügy, dolgozat vagy feleltetés miatt féltünk, érintsük meg, és nem lesz semmi baj. Nem is lett. A mozdulat idegesség feloldó hatását pontosan kiszámította. Tisztában volt vele, hogy a hit, a pipa megvéd. Elég lesz rá, hogy segítsen a felelésre koncentrálni, s levezesse felesleges szorongásainkat. Csodálatos képzelő tehetsége nem csak művészítére mutatkozott meg. Kislánykorában előbb táncosnő akart lenni, később zongora művésznő, dédanyám majd agyon csapta az ötlet miatt. A legképtelenebb munka elvégzésének módját is kitalálta. Megvarom én a falat is, ha kell, büszkélkedett. Volt rá alkalma, mert megrepett a falunk. Ő betömte a rést vattával, aztán meg begépzelte. Maga kárpitozta a bútorainkat, és amikor nem tetszett a fala nagy piros madarakat festett rá a régi minta helyett. A másik szobában meg aranymedúzákat. Senkinek nem volt olyan különös falu lakása, mint nekünk. A hangról, amelyet valaki önmagában hall, mikor megszólal benne saját képzeletének teremtménye, az életre kívánkozó mű, tőle hallottam először a fantázia hivatalos megfogalmazása helyett. Hangot hallok, hogy gyönyörű mesét kapsz este, jelentette néha. Mikor magam is meghallottam ezt a bizonyos hangot, mikor kiderült, hogy nálam az én írói életemben is azzal kezdődik minden műfoganása, hogy egyszer csak megszólal bennem valaki, és ezt megmondtam neki. A tekintete pontosan kifejezte, milyen boldog, hogy mégis hagyhat, hagyhatott rám valamit. Valami mást, mint jobban szituált anyák. Valami egészen különöset. A hangot. Gyerekkoromban rengeteg volt a varjú. Mint ha valami nappali állásuk vagy különleges elfoglaltságuk lett volna, mindig pontosan délután négykor szálltak át a házunk felett, a kerteken. Mindig köszönt nekik, azt mondta, jó napot varjak, s úgy gondolta, talán iskolába járnak, és ilyenkor végződik náluk a tanítás. Néha verset is írt, hibátlan Mikályó sorait maga kitalált a dallamra dúdolta, közben takarított vagy főzött. Mit tudom én, hogy éltem-e, volt a létemnek üteme, madár voltam vagy bokor, játékos, bölcs vagy botor? Dúdolt, dúdolt. Nem értettem minden szavát, nem ismertem a ligit fogalmát. Olyan kapcsolásban aztán pláne nem, hogy annak üteme van, de hogy ő madár volt valamikor. Arra rából indottam magamban, mert sose csodálkoztam volna, ha egyszer szárnyat bont, madárhangor rikolt, felettünk kezd el körözni, vagy akár gyökeret ereszt, és sose látott virágok nyílnak belőle. Ha nem volt semmi dolga, a zongorához ült. Ilyenkor mindig megváltozott az arca. Volt valami olyan elszámolnivalója a muzsikával is, mint az irodalommal. Játszott, és közben dűnyögött. Áltam mögötte, és hallgattam elbűvölten. Mondták, akik fiatal lányként hallották játszani, tündöklően tehetséges volt a zenében is. Nagy nyilvános hangversenyeken tapsoltak neki, valami érmet is nyert. Mikor el kellett adnunk az ongoránkat, csak első nap örültem, csak addig, amíg el nem vitték. Én utáltam zeneiskolába járni, értelmetlen gyötrésnek éreztem az ongora leckéket. Később már bántam, mert anyám akkor az egyszer napokra tanácstalanul szomorú lett. Sokáig terveztem, mint minden gyerek kicsikorában, mit veszek neki, ha egyszer megnövök, ha gazdag leszek. Legelőször is zongorát, ebben bizonyos voltam. Sose vettem. Soha többé nem lett akkor a lakásunk, amiben elfért volna. Idegenek versét nem tudta hibátlanul megtanulni. Gyakran mesélte, mennyi baja volt emiatt az iskolában. A költeményt kellett felelnie, mindig más szavakat kevert a verszakokba, a sor végére az új szavakhoz módosuló vadonatúj rémeket talált. Folyton olvasott, de úgy, hogy közben vitatkozott az íróval. Nem úgy volt az, mondta akárhányszor valami műről, s mondani kezdte az igazi történetet, amit az író szerinte nem jól dolgozott fel, s gyakran egyszerűen megváltoztatta a művek végét, a hősök sorsát, jellemét, új epizódokat talált ki, logikus, olykor csillogóbb részleteket, mint az alapműben állt. Ha nem ért rá velem jönni, vagy csak annyi pénze volt, hogy nekem tudott mozira adni, engem küldött el, és mikor megjöttem, elkérdezte a film tartalmát. Egy pontnál mindig megállította beszámolóban. Majd én, mondta, és folytatta a nem látott film meséjét. Elképesztő fantáziája, hol a hajszára ugyanúgy, hogy teljesen ellentétesen oldotta meg a művészi problémát. Világ a tótágas, varázslatos világ volt, elemek, tárgyak kezes kutyaként alkalmazkodtak igényéhez, ízléséhez. A macskát úgy nevezte az unokám, a barátnőjét meg Vénetunak, mert úgy találta olyan, mint egy indián. Ha nem volt kelménk, felvarta ruhának az ágyterítőt, Erdeimakkal díszítette a kalapját. Ha megsértettek valamelyikünket nagyot kacagott, és azonnal elmesélte ellenségünk által elképzelt további sorsát. Nem tragikusnak, a körögök szigorával, drámai hangvétellel, hanem kifigurázva mindent, elvéve a dolgok súlyát, jelentőségét, még a sértés Élét is azzal, hogy kinevette a történet hősét. Gyakran megkérdezte tőlem olyankor is, mikor még semmi fogalmam nem volt anyanyelvem elvont főnevei világáról, magához szorítva, Nála szokatlan, komoly szenvedéllyel nem haragszom-e rá, amiatt, hogy élek. Mit tudtam én akkor, hogy valamilyenkor mégiscsak áthatolhatott bátorság a páncéján? Hogy hirtelen kétség fogta el, szabad volt a számára legdrágábbat engem életre hívnia, és ezzel rámzódítania mindazt, amit a jövő egy véges emberélet számomra kínban, megalázásban, sikertelenségben, veszedelemben tartogathat. Minden alkalommal megnyugtattam, nagyon boldog vagyok, hogy élhetek. Akkor hirtelen eszementen vidám lett, mint aki iszonyú súlyalól szabadult fel. Táncolt és énekelt. Abban a meggyőződésben éltem, hogy két ember nem lehetett egymáshoz közelebb, mint mi voltunk ketten. És megsemmisülve álltam a kórházi ágy mellett, mikor meghallottam 82 éves ajkáról utolsó kivehető mondatát. A messze arcból a régi pillantást nézett rám, de már valahogy köd mögül, és a régi hang is szólalt meg, rekettebben és halkabban, mint máskor, de mégis majdnem úgy, majdnem olyan hangszínnel, mint valamikor régen, amikor még azt mesélte nekem, a halál olyan, mint a nagy vakáció. Nem kell félni tőle, ha mégis eljön, az ember meglengeti a kalapját, és jó napot kíván neki. Annyi titkon van, mondta az anyám. Azt hittem, minden gondolatát ismertem, egész élete útját, szerelmeit, gátlásait, terveit, kudarcát, eredményeit. Csak álltam és néztem őt, és nem volt erőm már kétségbe esni sem. Lehetséges, hogy nem tudtam róla semmit. Mik lehettek egy tündértitkai?